0: Herzlich willkommen zum Hobby Koch podcast Heute ist wieder Schnitzelzeit und das bedeutet, da
1: ist auch wieder Udo dabei. Ey Udo. Moin Zuhörerinnen und Zuhörer und Kai. <lacht> Wollen wir ein Schnitzelchen machen? Yep.
0: Und wir haben ja schlauerweise in der letzten Folge schon angekündigt, was wir vorhaben und zwar das Jägerschnitzel. Genau. Und da tun sich plötzlich ganz viele Fragen auf. Die erste zum Beispiel Jägerschnitzel West oder Ost?
1: Genau, wir machen aber heute äh, die West-Variante, also ein Schnitzel mit einer pilz sahnesoße mhm. Ich weiß gar nicht, was für eine Soße zu dem zu der äh, Ost-Variante gehört, aber zumindest ist das äh, auch kein Schnitzel, sondern so eine Fleischwurst paniert.
0: Genau, können wir ja kurz dann sagen, äh, damit wir damit wir das der Vollständigkeit halber auch erwähnt haben, die äh, in, 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 der, in Ostdeutschland oder zu DDR-Zeiten war, vielleicht das wird bestimmt heute auch noch gern gegessen ja. war das äh, Jägerschnitzel eine panierte ähm, ein paniertes Stück Bierschinken oder Bierwurst oder wie man dann entsprechend auch gesagt hat Jägerwurst äh, das ist ja im Grunde diese Fleischwurst mit den Kochschinkenstückchen äh, drin manchmal ist dann sind auch noch so eingelegte Senfkörner drin äh, und wenn es dann gar nicht teuer sein soll sind auch noch so große Fett Stücke
1: drin, also so weiße Blocken. Genau. Und Wo, wobei die Scheibe natürlich sehr dick ist, also mhm. nicht wie beim Schnitzel, das ist jetzt nicht so eine dünne Scheibe, die man sich sonst aufs Brot legen würde, sondern weiß ich nicht Zentimeter oder was.
0: Ja, also mindestens. Ja. Vielleicht auch anderthalb oder zwei und dann eben paniert. Und du fragtest gerade nach äh, Soße, da kommt eine Tomatensoße dazu. Hm. Und traditionell gehören dann auch äh, irgendeine Art von Nudeln dazu. Also das war, das Gericht war eben mit diesen Scheiben paniert, gebraten. Ähm, also augenscheinlich, wenn man jetzt so zum Beispiel nach der Wende als West Westdeutscher dann, äh, ich glaube, das ist mir sogar passiert, dass wir in eine Gaststätte gefahren sind, äh, gegangen sind und dann habe ich mich so auf Jägerschnitzel gefreut, weil das auf der Karte stand. Ähm, da, da, da ist es natürlich eine, eine blöde Überraschung, weil mhm. an sich finde ich so panierte Wurstscheiben, das haben wir zu Hause früher auch oft gemacht, ähm, nicht schlecht. Aber wenn du natürlich ein Stück Fleisch erwartest und dann so eine, so eine Fleischwurst bekommst, äh, dann ist das natürlich ein bisschen komisch. Ja, das stimmt. Gut, aber das, das sei zum, zum Jägerschnitzel Ost gesagt, kommen wir zum Jägerschnitzel West, aber auch da, also klar, da haben wir natürlich wieder das ganze Spektrum an unterschiedlichen Schnitzelarten, äh, haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, Fleisch ist sehr variabel.
1: Hm. Was nimmst du
0: heute? Ich habe jetzt Schweineschnitzel gekauft. Ja, ich
1: also. habe auch, ich habe so Minutensteaks gekauft. Aha ja, also aus der oder wie das heißt, ne? Schweinelachse.
0: Ja, und ich habe so normal Schnitzelfleisch etwas dickere Scheiben gekauft, es gab beides, sowohl dünne Scheiben als auch dickere und die werde ich dann so ein bisschen platt klopfen noch, das ist dann ja schöner, dann ist es gleichmäßig, wenn man es wenn man's platt klopft. Genau, also Schnitzel, Schweineschnitzel paniert, ähm. Das ist aber auch noch eine spannende Frage, weil wir ja eine Soße drauf tun, paniert oder nicht paniert, geht ja auch beides. Genau,
1: ich habe nämlich, äh, also ich hatte ein Rezept gefunden in diesem Internet, äh, wo jemand dann schrieb, dass er oder sie die Schnitzel gerne unpaniert ist. Und da dachte ich schon, so, warum sollte man das denn tun? Und dann habe ich gestern Abend Zutaten eingekauft und war mir sicher, ich habe noch Eier im Kühlschrank und da waren aber keine mehr. Das heißt, ich werde heute auch äh, nicht noch zur Tank fahren und ein Ei kaufen, sondern ich mache es einfach mal unpaniert, um zu testen.
0: Mhm. Und dann kannst du natürlich berichten. Genau. Äh, die Überlegung dahinter ist natürlich äh, klar, ein Panettes Schnitzel, wenn man da eine Soße drüber gießt, dann ist natürlich das krosse, knusprige äh, weg. Man kann es natürlich darüber lösen, dass man die Soße dann äh, beim, beim Auftischen in der Sauciere dazu gibt, so würde ich es auch in einem Restaurant erwarten, dass man sich das selber drüber gießt und nicht, dass es, wenn es noch mal eine Minute oder anderthalb in der Küche gestanden hat, vorm Servieren, dann ist die Panade ja nur noch Brei. Ja. Aber so, wenn man es direkt vorm Essen dann die die Soße drüber gießt, dann sollte es eigentlich gehen und so werde ich es heute machen.
1: Ja, du hast ja da keine großen Wege aus der Küche noch zum genau. Gast, ja, dann geht das. Oder man kippt es einfach daneben und tunkt es dann per Hand rein. Oder so. Ja.
0: Dann kommen wir zur Soße. Hm. Was hast du denn in deinem Rezept so drin? In also deiner
1: ich habe jetzt erstmal Champignons gekauft, so eine Packung, braune. Mhm. Ähm, dann habe ich Sahne, saure Sahne dabei. Mhm. Dann habe ich, äh, mal wollte ich auch zu Testzwecken mal machen, so ein, so eine, so ein Glas äh, Rinder, nee, Bratenfond gekauft. Also fertigen, weil ich jetzt nichts sahte und ich wollte jetzt nicht irgendwie dieses Pulverzeug nehmen. Ja. Oder äh, zwölf Stunden lang eine Bratenbasis äh, genau. Braten machen. Genau, eine normale Zwiebel. Ähm, ja. Äh, Salz und Pfeffer, Thymian und ein bisschen Petersilie habe ich noch.
0: Mhm.
1: Und Tomatenmark.
0: Tomatenmark, okay. Mhm.
1: Ein Teelöffel steht im Rezept. Soll man mit den Zwiebeln zusammen anbraten. Da bin ich auch mal gespannt.
0: Also wenn man es lange macht, dann wird es natürlich auch dunkel. Einfach dann wird es eine dunkle, dunkle Soßenbasis mit auch dann mit dem mhm. Fond. Ähm, aber wird wahrscheinlich auch ein bisschen durchschmecken. Ich fand es ganz spannend. Ich hatte ja, äh, wir hatten uns ja vor der, vor der Aufnahme noch ein bisschen ausgetauscht. Ich hatte auch mal kurz in die Wikipedia zum Thema Jägerschnitzel reingeschaut. Und es gibt tatsächlich auch eine Version der Soße wohl mit. Tomate, Tomate und äh, Zwiebeln äh, und Pilzen. Pilze gehören natürlich dazu, das macht irgendwie dieses, äh, dieses Bild vom Wald und Jäger scheinbar mhm. dann aus. Ähm, aber wie man die Pilze dann irgendwie äh, in, in Soße einbindet, ist, ist dann sehr,
1: sehr unterschiedlich. Das heißt, das ist dann eine richtige rote Tomatensauce, wo aber auch Champignons mit drin sind oder Pilze mit drin sind. Mhm. Ah oh ja. So hieß es, ja. Mhm. Stelle ich mir sehr süß dann irgendwie vor mit so viel Tomaten. aber ne?
0: Ja, also ich, ich bin auch so geprägt irgendwie auf diese Rahmsoße, dass ich mir das ganz schwer nur vorstellen kann, äh, Tomatenpilzsoße. Aber äh, mag sein, dass das auch ganz gut äh, schmecken kann. Aber ich, ich wollte mal diese diese ganzen Soßen durchdeklinieren. Zum Beispiel passiert einem vielleicht mal, wenn man irgendwo in der in Stadt ist und ähm, jetzt in einer fremden Stadt und äh, ähm, irgendwie Bock auf einen Schnitzel hat oder auf einen Jägerschnitzel und dann in eine Gaststätte geht, die man nicht kennt. So die übelste Variante, die einem begegnen kann, finde ich jetzt, wäre so eine Bratensoße aus Pulver angerührt und dann eine Dose eine Dose äh, Champignons, also diese dosenscheiben champignons da rein. Mhm. Könnte man streng genommen auch schon Jägersoße nennen und wird teilweise ja dann auch so gemacht. Also vielleicht dann noch ein bisschen abgebunden mit irgendwie Mehl oder Zeug. Äh, das wäre so, glaube ich, das, das Übelste, was ich mir vorstellen kann. Der Worst Case. Genau. Und dann geht es natürlich, case. Case. <lacht> natürlich nach oben eine Menge Spielraum. Natürlich kann man bei den Pilzen viel machen. Äh, ist schon mal super, dass du die braunen Champignons genommen hast, weil die, finde ich, sind wesentlich aromatischer als die weißen.
1: Die weißen waren eh aus, aber wir hatten auch schon alle gesagt, dass ich die braunen nehmen soll.
0: Ja, also so. die die schmecken einfach besser. Also mhm. weiße sind natürlich, wenn du jetzt irgendwie für äh, 20 Leute kochst, dann kann man vielleicht auch mischen, äh, wenn man jetzt irgendwie halt Substanz braucht. Äh, die weißen Champignons werden ja auch günstiger verkauft, ja. da kann man dann größere Mengen nehmen
1: weil ich jetzt auch so riesendinger habe, also irgendwie aus der Zucht weil frische mhm. gab's also frische kleine gab's jetzt nicht und ich wollte jetzt nicht irgendwie noch tausend Supermärkte gestern Abend anfahren aber ich lasse mhm. mich mal überraschen ja
0: also soll 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 gut äh, soll gut sein denke ich ich habe jetzt sogar die äh, Weißen eingekauft weil ich, da komme komm ich gleich drauf ich habe natürlich noch andere Pilze ich habe ja in einer anderen Sendung vor Ewigkeiten mal erwähnt, meine Mutter sammelt ja Pilze hm. und zwar dann auch in solchen Mengen, dass sie die dann teilweise äh, trocknet, um sie zu konservieren und ich bin also mit allen Arten getrockneter Waldpilze versorgt und das ist natürlich eine ganz feine Sache, wenn man sowas im Laden kauft, dann bezahlt man da schon ganz schön stolze Preise dafür ähm, aber die bringen natürlich dann richtig kräftiges Pilzaroma nochmal an die Soße. Mhm. Wir, die weicht man dann ein bisschen ein und dann kann man die Einweichflüssigkeit auch noch nehmen, wenn man nochmal ein bisschen die Soße äh, verdünnen möchte. Und ähm, Pilze, um jetzt nochmal die, die, das, was man so im Laden kaufen kann, ähm, abzuhandeln, da würde, würde ich halt jedem, der so einen intensiven Pilzgeschmack haben möchte, die Shiitake-Pilze, die frischen Shiitake-Pilze empfehlen. Weil die haben noch am meisten Eigengeschmack, sind natürlich auch nicht billig, aber dann gibt es ja noch die Kräuterseitlinge, die haben eigentlich auch kein intensives Aroma, die bringen dann auch höchstens Masse, wenn man jetzt verschiedene Pilze mischt und jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hat, sich was abzuwiegen und von von jedem so eine Handvoll nimmt, dann ist das in Ordnung, ähm, die... Die Austernpilze, die äh, Austernseitlinge, die man auch kaufen kann, die werden in der Soße, glaube ich, eher zäh. Also die, hm? die soll man lieber braten. Ähm, ich glaube, die würde ich in so eine Pilzsoße nicht reintun.
1: Ja, habe ich aber auch noch nie gesehen irgendwo. Aber der normale Dorfsupermarkt ist auch nicht so gut sortiert. Ne? Ach,
0: hast du bestimmt schon mal gesehen. Das sind diese ja? ganz flachen, die dann so in so eine Schachtel reingeschichtet sind. Hm. Die sind so äh, leicht gräulich, so mausgrau. Und ganz glatt an der Oberfläche. Und dann sind die, sind die meistens so in die Schachtel reingeschichtet, dass man gar nicht die Formen erahnen kann, sondern aussehen einfach wie Scheiben von irgendwas.
1: Mhm. Muss ich mal drauf achten, ja.
0: ja. Also, das Austernpilze oder Austernseitlinge werden, werden die genannt. Wie gesagt, haben auch kein intensives Aroma, aber wenn man sie jetzt, äh, ähm, kleinschneidet und, ähm, brät, dann sind sie schon ganz okay. Aber für unsere Soße würde ich sie jetzt nicht empfehlen. Ja und bei der Zubereitung äh, kann man natürlich äh, recht einfach vorgehen, man würfelt erstmal eine, eine Zwiebel, brät die an äh, in Butter oder Öl, wie man, wie man mag, dann äh, kommen natürlich die frischen Pilze dazu, die müssen auch ein bisschen angebraten werden, damit sich das Aroma entfaltet und dann gießt man entweder mit Wasser, Fond äh, oder Brühe oder was man da hat auf und ähm, dann kann man noch die Sahne zugeben. Und lässt das Ganze köcheln, bis es gebunden ist. Natürlich schmeckt man es noch mit Salz und Pfeffer ab, aber so einfach kann es sein. Und dann mhm. ist das eigentlich auch schon gut.
1: Ja, klingt einfach.
0: Ja, also ich habe jetzt äh, vor für meine Soße noch, äh, ich habe ja tatsächlich äh, die anfangs erwähnte Soßenbasis gerade neulich mal äh, hergestellt in großen Mengen. Die, äh, Demi-Glas, sagt er sagt der Franzose, glaube ich. Äh, aber es ist im Grunde so eine braune Soßenbasis, äh, die mhm. man dann einfrieren kann. Da habe ich jetzt so Würfel draus geschnitten. Ähm, und das ist natürlich gut, wenn du das Schnitzel panierst, dann hast du ja keinen Bratensatz. Wenn man jetzt, wie du es machen wirst, äh, die, das Schnitzel-Naturbrett, kann man natürlich das dann nachher rausnehmen, warmstellen im, im Ofen äh, und dann in der Pfanne natürlich die, äh, äh, auch den Bratensatz vom Fleisch mitnutzen. Ne? Ja,
1: genau, so ist, so ist auch mein Plan. Ja,
0: und äh, sonst, man kann natürlich hier, ähm, die, die ganz edle Variante wäre dann natürlich mit den, äh, mit den feinsten Pilzen, Morcheln ähm, ähm, stehen hier in der Wikipedia auch für das Jägerschnitzel, dann kann so eine Soße natürlich auch mal schnell recht äh, kostspielig werden, aber gut, äh, wer es sich leisten kann oder mag, kann das machen, ähm, wenn Saison ist, natürlich auch Pfifferlinge, die mhm. sind ja auch sehr lecker. Ähm, geben dem Ganzen natürlich dann auch eine ganz andere Farbe noch. Ja, ich habe jetzt, äh, hab jetzt natürlich keine saure Sahne, die ist, passt natürlich gut zu, zu Pilzen, aber ähm, die süße Sahne geht, geht auch. Fehlt natürlich dieser leicht säuerliche Touch, ähm,
1: aber geht auch. Mhm. Ich werde auch noch, äh, das hat mir Sven, Sven Menke vom Kulinarikast noch äh, gesagt, was so, ich mal probieren soll, noch so ein bisschen Essiggurke mit reinschnibbeln. Das werde ich auch nochmal probieren. Mal gucken, wie sich das dann so schmeckt.
0: Mhm. Ja, grüßen wir den Sven doch mal. Ich weiß nicht, ob der, ob der den Hobbykoch-Podcast hört, aber äh, ich kenne ihn ja auch persönlich. Äh, und der Sven ist auch ganz groß, hat auch ganz viele Beiträge in seinem Kulinarikast zum sowohl Videos als auch äh, Audio-Podcasts zum, zum Thema Schnitzel gemacht. Ja. Können wir ja hier in der Folge auch mal verlinken, wer sich da ähm, reinstürzen will in dieses Themenfeld. Und dann auch sehen will, was der Sven zum Beispiel dazu erzählt hat. Dann können, kann er von da aus gleich hinspringen. <lacht> gut, ähm, dann <lacht> fehlt uns eigentlich nur noch das Thema Beilagen. Ja. Beim letzten Mal warst du Purist. Bist du es jetzt auch wieder? Äh, ja. <lacht> das ist natürlich gut, das ist
1: einfach. Genau, nee, da hätte ich jetzt nicht auch noch groß Lust, irgendwie noch Zeug einzukaufen. Ich mache das Schnitzelsoße und gut, ist ja auch dadurch, dass die Pilze damit drin sind, Finde ich, reicht das eigentlich auch.
0: Und äh, ja, klar, ist ein komplettes Gericht eigentlich. Ja. Ähm, trotzdem kann man ja kurz drüber sprechen. Dadurch, dass man eine Soße hat, kann man natürlich Salzkartoffeln dazu machen. Mhm. Ich bin natürlich auch so ein Leckermäulchen und mag zum äh, Jägerschnitzel am liebsten Kroketten. Ja. Das ist eine ganz feine Sache. Machst du, aber du selber?
1: <lacht> nee, da gibt es nämlich ein, das großartige Video auch von Sven, wo wir ihn schon erwähnt ja. haben, wie man selber Kroketten macht. Könnt ihr euch auch mal angucken. Ich habe mir das auch schon vorgenommen. Ich habe hm. mir das auch schon, als, als
0: er es damals veröffentlicht hat, angesehen. <lacht> äh, ist nochmal
1: natürlich ein Projekt für sich. Aber es ist erstaunlich einfach. Das habe ich sogar ich als, als äh, Hobby-Hobby-Koch äh, hingekriegt.
0: Aha. Ja, ich meine, es ist halt, ist halt äh, höchstens Aufwand, also jetzt ja. nicht im Sinne von 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 schwierig, sondern im Sinne von zusätzliche Arbeitsschritte. So.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, trotzdem habe ich es mir jetzt auch nicht einfach gemacht, also man kann natürlich auch Pommes dazu äh, essen, ähm, aber ich habe jetzt hier auf den jetzt eben schon viel erwähnten Wikipedia-Artikel ein Bild gesehen, wo zum Jägerschnitzel Spätzle serviert werden. Mhm. Und da hatte ich jetzt heute mal Bock drauf. Ich hab, äh, hatte dir ja schon vorher erzählt, ich habe vor ein paar Tagen schon mal meine Lieblingsvariante mit äh, Kroketten gemacht. Und dann werde ich es diesmal, ähm, äh, ich glaube, ich werde das Schnitzel auch in Natur machen. Ich habe jetzt irgendwie gar keine Laune, das Ganze zu äh, noch zu panieren. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall auch frisch Spätzle dazu machen.
1: Hm. Das so. klingt auch sehr gut. Spätzle? Hm.
0: Ja eben, so eine Pilzsoße, die ja. die, ähm, schein, die versteht sich ja ohnehin gut und dann noch so ein Stück Fleisch dazu, das müsste sich eigentlich ganz gut vertragen, werde ich, werde ich dann ja nachher berichten können.
1: Genau, ja prima.
0: Ja, dann haben wir zur Vorrede glaube ich alles gesagt hm. oder fällt dir noch was ein?
1: Hm. Nö, eigentlich nicht, probieren wir es einfach mal alles aus und dann berichten wir gleich wieder.
0: Genau, dann machen wir jetzt unseren obligatorischen Schnitt und berichten gleich. Genau, bis später. Bis später. Okay, zweiter Teil.
1: Erzähl. Ja, also bei mir ist heute, glaube ich, alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Ähm, ich habe das Fleisch ja diesmal nicht äh, äh, paniert und frittiert und das einfach so angebraten und dann in den Backofen gelegt, damit nicht auskühlt. Äh, dann habe ich mich aber so lange mit dieser Soße beschäftigt, was irgendwie gar nicht geplant war, dass das Fleisch dann trocken war. Oh.
0: Auf welcher Temperatur hast du den Ofen gestellt?
1: Äh, ich glaube 180. Okay. Irgendwie. Oder 200. <lacht> naja, es, war einfach viel, es war einfach viel zu lange drin. Es sollte irgendwie so drei, vier Minütchen drin bleiben in der Zeit, wo man halt die Soße Aha. macht. Und irgendwie wurde die Soße, dann war die zu dünn, weil ich zu viel von dem Fond reingegossen hatte. Dann habe ich das halt ein bisschen köcheln lassen. Und dann hat die blöde Sahne sich nicht richtig aufgelöst. Und dann war die nachher viel zu dünn. Dann habe ich noch ein bisschen Soßenbinder mit reingepackt. Und Ach, es war alles ganz schrecklich. Und auf jeden Fall war das Fleisch dann zumal super mega trocken. Mhm. Und äh, irgendwie, also ich habe wahrscheinlich einfach viel zu viel von dem Fond da reingekippt. Äh, ich habe das einfach so nach Gefühl gemacht. Mhm. Und eigentlich hat diese Soße nachher nur nach diesem Bratenfond geschmeckt. Ich habe die Pilze kaum rausgeschmeckt. Ich habe die Gewürze kaum rausgeschmeckt. Naja, also das müssen wir nochmal üben.
0: Ich glaube auch. Ja. Also äh, zum, zum ähm, Fleisch in dem Ofen, da reichen... 60, 70 Grad, also wenn du die einstellen kannst oder ja. eben das kleinste, was geht, weil äh, natürlich bei 200 Grad. Ich meine, ich kenne das auch. Ich habe das auch schon gemacht. Äh, man stellt das in den kalten Ofen und damit der warm wird, dreht man voll auf, damit äh, damit die der Temperatur bekommt und dann hat, bekommt, verliert man es irgendwie aus den Augen und dann ruckzuck äh, hat man es dann irgendwie tot gebacken. Ja. aber wie gesagt, also es gibt ja auch diese Niedergar äh, niedertemperatur gar Niedertemperaturgarmethoden, ähm, die laufen ja auch so, dass man erstmal irgendwie so knapp an dem Punkt äh, der Temperatur, wo man es haben will, das Fleisch, also so 70 Grad oder so soll das ja nachher im Kern auch haben, auch wenn du so einen Braten machst. Mhm. Und damit angeblich kannst du es damit nicht kaputt machen, wenn es die Temperatur hat. Geht zwar auch, wenn es jetzt irgendwie Ewigkeiten machst. Aber gut. Ja, Soße ist natürlich schwierig. Ähm, da hatte ich jetzt natürlich den großen Vorteil, dass ich das vorgestern schon mal gemacht habe. Und da habe mhm. ich natürlich ein bisschen mehr gemacht und das aufbewahrt. Hab aber heute nochmal, dadurch, dass ich auch meine Schnitzel Natur angebraten habe, das nochmal mit diesen mit diesen äh, Demiglas-Würfeln ähm, abgelöscht. Mhm. Und dann mit dem Rest Soße und noch mal ein bisschen Wasser aufgekocht. War auch etwas dünner, glaube ich, als letztes Mal, aber nicht schlimm. Ich glaube, beim, beim ersten Durchlauf war die Soße, da hatte ich auch ein bisschen Speisestärke reingerührt, mhm. weil mir das nicht schnell genug gebunden hat. Und dann war es auch etwas dicker. Naja, ähm, hat aber lecker geschmeckt. Ähm, natürlich Pilzgeschmack geht am besten mit Pilzpulver, das stellt meine Mutter her, das kann man jetzt natürlich schlecht empfehlen so als Zutat, ähm, auch ausgetrockneten Pilzen, mhm. ähm, die dann eben in so einer Küchenmaschine pulverisiert wurden und das kannst du dann an jede Soße, auch wenn du jetzt irgendwie so mal eine Bratensoße machst oder so einen Löffel dazugeben äh, und sparst dir dann den Schritt mit dem Einweichen, weil das löst sich dann so in der Soße.
1: Ja, und ist wahrscheinlich sehr konzentriert auch der Geschmack im Vergleich zu so einem wässrigen Pilz aus dem Wald irgendwie, ne oder genau, aus dem Supermarkt das, ja. in meinem Fall.
0: Genau, getrocknete Pilze sowieso, ja. Ähm, darum, also wenn du irgendwo, ich äh, hatte dir ja in der Vorbesprechung auch empfohlen, ich glaube, die günstigste Lösung äh, intensiven Pilzgeschmack zu bekommen äh, oder sich so ein Konzentrat herzustellen ist, im Asialaden mal nach diesen Pilzen getrocknet ja. zu suchen. Mhm. Kriegt man ja so große Tüten und kosten jetzt auch nicht so viel, zumindest wie getrocknete Morcheln oder Steinpilze. Sind also vergleichsweise günstig. Und da kann man dann eben mit einer guten Küchenmaschine dann äh, auch ein Pulver draus machen und dann hast du da... Äh, auch, auch so ein Konzentrat, was du mal zu einer Soße dazu geben kannst, ein Löffelchen. Mhm. Gut, das, das wäre ja. dann so ein Trick. Ich habe aber auch, äh, ich habe aber auch verkackt. Ich habe ähm, das weiß ich zwar, darum ärgert es mich noch umso mehr, aber ich hatte die Schnitzel eingefroren, ich hatte äh, eine größere Menge gekauft und mir dann immer so zwei Stück eingefroren äh, und hatte die heute Morgen auch rausgenommen, aber die waren nicht komplett aufgetaut. Äh. Das Problem ist natürlich, wenn man so im Kern noch gefrorenes Fleisch brät, dann hat man nachher so Schuhsohlen.
1: Verstehe. Tja, naja, wir sind ja auch hier zum Üben. Ne? Genau.
0: Nee, aber nur das so, das ist ja eigentlich noch, noch cooler als äh, jetzt hier so der Profi, der sagt, dann machst du das so und so und so. Denn aus den Fehlern können ja die anderen dann auch lernen, genau. und, äh, das dann versuchen zu vermeiden. Zum Beispiel gefrorenes Fleisch komplett auftauen lassen. Am besten dann im Kühlschrank natürlich. Äh, äh, Gerade wenn ihr das im Sommer jetzt hier hört, äh, da würde ich Fleisch jetzt nicht so offen rumstehen lassen, aber dann würde ich es dann am Vorabend rausnehmen und äh, ganz gemächlich dann auftauen lassen. Natürlich abgedeckt und alles oder äh, ja, in, in im, im Gefrierbeutel lassen. Äh, vielleicht noch was drunter, damit das, das das Tauwasser nicht in den Kühlschrank tropft. Ja. Und dann dann klappt das auch. Also es sollte möglichst, also auch äh, dann aus dem Kühlschrank würde ich es vorm Braten äh, auch wieder eine ne halbe Stunde vorher rausnehmen, weil am besten gelingt es, wenn das Fleisch Raumtemperatur hat. Ja. Dann zieht sich das nicht so zusammen beim Braten und alles wird gut. Jo, die Spätzle haben super funktioniert.
1: Mhm. Geht so ähm. auch frisch gemacht oder so mhm. fertige, also selber gemacht?
0: Nee, die, also ich habe selber gemacht, die fertigen finde ich nicht so gut, mhm. meine Tochter mag die zwar, aber äh, ich finde die, die werden immer das Gegenteil von al dente, ne? die werden mhm. dann außen weich und innen sind die dann noch so fest, nee stimmt, es ist ja al dente, aber bei Spätzle irgendwie will ich das nicht haben, na jedenfalls, also man sieht's ja nachher auf dem Foto, ich, das ist jetzt nicht so die ganz feine Kunst. Ich glaube, die schwäbische Hausfrau würde jetzt ein bisschen kichern und mir auf die Schulter klopfen, wenn sie das sehen würde und sagen, ja, da musst du noch ein bisschen üben, Junge. <lacht> Aber geschmeckt hat es gut und naja, äh, wenn man ein bisschen Übung hat, die, die erste Runde waren halt relativ große Spätzle äh, und die zweite, da habe ich dann ein bisschen, also ich habe so geschabte äh, Spätzle gemacht. Man kann die ja auch dann mit so einem Hobel machen oder äh, mit einer Presse und dann gibt es natürlich wieder diese Glaubenskriege der Leute, die sagen, so darf man es auf keinen Fall machen. Aber ich glaube, dieses Spätzle-Schaben ist die hohe Kunst, die ich natürlich dann nicht so perfekt beherrsche, aber ähm, für, so ein, für so ein Mittagessen hat es gereicht.
1: Ja, das reicht ja auch. Ja. Okay. Ja, was machen wir beim nächsten Mal?
0: Ich hätte ja Lust, mal eine von den zahlreichen angekündigten experimentellen Reihen zu machen. ja. Hast du einen Vorschlag? Also irgendwas mit Panieren zum Beispiel? Ähm,
1: ich überlege gerade, was hatten wir denn alles? Ja, wir könnten den, den großen Test machen, Fabrikpanade, äh, frisch vom Bäckerpanade und selbst mhm. gemacht und dann einfach mal drei Schnitzelchen Test panieren und dann gucken, was am mhm. besten ist. Gut. Ja, das machen wir.
0: Alles klar. Dann haben wir ja schon ein Thema fürs nächste Mal. Dann danke ich dir für diese ähm, doch etwas misslungene, aber nicht umso weniger lehrreiche
1: Sendung. Ja, muss ja auch mal schief gehen. Ja, ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben und äh, bis zum nächsten jo, Mal. Tschüss. Tschüss.